0: Gloria a Dios, ahora sí. Vamos a ir a la palabra del Señor, que usted ya sabe que eh, ahí dicen afuera que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ese es un dicho popular, pero no deja de ser, tener una base bíblica. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas intenciones, hábitos, costumbres. Amén, hermano. Y yo he estado con Salomón, hermanos, amén, yo he estado con Salomón, sí, uh, y, y estando con Salomón, con los proverbios de Salomón, se va a pegar, claro, no con cualquier Salomón, amén, entonces entonces me, 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 me ponía en mi corazón al Señor que mientras más tiempo estamos en presencia de los sabios, se nos va pegando, amén, hermanos, y más razón para estudiar los Proverbios, amén hermano, así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer Proverbios 3, 1 al 12 y vamos a ver qué tiene el Señor para todos nosotros hoy, amén Si las malas compañías corrompen las buenas uh, costumbres, entonces las buenas compañías, hermano, nos ayuden a componerlas, a, a levantarlas, a perfeccionarlas, buenas costumbres, amén. Y dice la palabra del Señor, estoy leyendo en la Biblia la nueva versión de las Américas, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión. Porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Palabra maravillosa del Señor. Amén. Y te amo gracias, papá, que tenemos la capacidad y la habilidad de leer tu palabra, de, de entenderla, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Tú nos diste, Señor, esa fuerza, esa sabiduría de saber que de ti viene la vida, Señor, y la vida eterna. Pon, Señor, aceite en nuestros oídos ahora, en nuestra mente, y nuestro corazón, para que tu palabra fluya Señor y penetre en nosotros y se haga parte de nuestro carácter, de nuestra alma, de nuestro espíritu Señor, que tu buena palabra Señor forme parte de la estructura de nuestros huesos que nos mantienen Señor, la fuerza de nuestros músculos Señor, nuestros pensamientos y emociones y sentimientos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén, amén vamos a sentarnos entonces tranquilamente y obviamente ya se han dado cuenta que estoy leyendo bastante sobre proverbios y, uh, y uh, realmente encontrando cosas que no había visto al, al leerlo despacio, al meditarlo y no me había dado cuenta, nunca me había fijado que en este capítulo uh, de proverbios hermano la palabra que es eje, la palabra sobre la cual giran todos los consejos que nos da es la palabra no fíjese, ahí dice no te olvides de mi enseñanza nunca se aparten de ti, no te apoyes no seas sabio, no rechaces esa palabra no hermano es la que está usando el Señor para primero decirnos que no hagamos algo después nos da una enseñanza y enseguida nos da una promesa porque es, es, es precioso esto ¿verdad? uno aquí se da cuenta dice wow, y se repite una y otra vez durante los doce versículos que hemos leído Está el no, que nosotros no hagamos tal cosa. Está la enseñanza de Dios y después está la promesa de Dios que viene por su enseñanza. Y evidentemente, hermano, la, la palabra sí es la que más nos gusta a nosotros. Pero en la balanza de la vida, la palabra no es tan poderosa como la palabra sí. Amén. Porque hay tantas cosas que podemos decir que sí, pero hay tantas que debemos decir que no. Amén. Pues los padres, cuando los chicos son chiquitos, somos dueños del no. Cuando son babies y van creciendo, casi nunca le decimos que sí. Siempre le decimos no. Y muchas veces. Amén. Y le agregamos el dedito también, ¿verdad? No, 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 no. Ahora estamos pasando por esa etapa con mi con Levi. Amén. Levi ya, ya gatea y rápido y ya quiere tocar todo. Y usted va a mi casa y hay muchas cosas cerca de su, de su estatura. Y, y, y mi esposa es muy cuidadosa, pero ella no saca las cosas. No las esconde, sino que hay que enseñarle, ¿verdad? Y yo voy y digo, no, con la voz. Y el chiquito no le importa la voz que haga, ¿verdad? Que, que, los grandes sí, no. Me mira y va a tocar de vuelta, no, y la hago con el dedo. Ya no, no, y con todo el cuerpo. No, es que ese es el idioma de ellos, ¿verdad? Creen que su nombre es no, de tantas veces que la escuchan, pobrecito. Porque así es, hermano, la enseñanza, de Dios es primeramente nos tiene que decir que no porque nosotros siempre hacemos lo que no corresponde, cuando dicen amén siempre hacemos lo contrario si es por nosotros no le pegamos una hermano todos son errores porque desgraciadamente así somos Dios nos tiene que corregir una y otra vez hermano Mira, tenemos que tener la sabiduría de decir que sí y también la inteligencia para decir que no Empezamos a decir no otra vez a los, a los chicos cuando empiezan a llegar a, a la edad de los teenagers. Porque cuando están en el, el colegio elemental, ahí hay muchos sí, sí puedes jugar a esto, sí puedes hacer esto, sí puedes estar con tus amiguitos, sí. Pero cuando llegan los teenagers empezamos ya no, no puedes salir, amén ¿no? ya no te puedes quedar a dormir la casa, no, no pueden venir a esta casa, no puedes ir allá, no. No puedes fumar, no puedes hacer droga, no puedes escuchar esa música. No, no, no. Y los chicos se hartan, ¿verdad? You get tired of it, right? All these no's. Pero ¿por qué Dios dice que no? Porque Dios dice que no porque nos ama, hermanos. Porque los padres decimos que no. A ellos no les gusta, no le, a ellos no les gusta el no, pero lo hacemos porque los amamos. Y es nuestra forma de demostrar amor, es negarle las cosas que sabemos que nos van a dañar. Y nuestro Dios es exactamente lo mismo. Por eso nosotros decimos, sí, sí, sí. Y Él dice, I'm sorry, no, no, no. Y es porque te amo, porque te quiero cuidar, porque te, te, te estimo, porque eres mi hijo y no te voy a permitir. Por eso Dios nos dice que no, amén hermanos. Así que, y Dios sabe, hermano, cómo pensamos, qué nos deleita, qué nos atrae, qué nos motiva. Sabe que tendemos a fallar, sabe que tendemos, hermano, de, a depender de nosotros mismos. Sabe, hermano, que el orgullo y la vanidad, hermano, nos llevan por caminos equivocados. Dios nos conoce. Dile que está lo suyo: es que Dios te conoce desde antes que nacieras, pues no. Mire si nos conocerá. Como dije, cada verso entonces tiene un no, cada verso tiene una enseñanza y cada verso tiene una promesa, una bendición. Ahí te este hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Y nos acordamos del verso que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. amén. Porque Dios sabe que ahí, hermano, hay vida. Y nuestros pensamientos, deseos y emociones, hermano, dominan. Sobre las decisiones que tomamos, muchas veces no es solo la necesidad que hace que tomemos una decisión, sino nuestra forma de ser, nuestros, nuestros deseos personales, son tan poderosas que a veces hermano, ante el bien y el mal, escogemos el mal, y Dios dice aquí que confiemos en Él, ¿cuánto dicen yo voy a confiar en Dios?, todos, todos podemos confiar ¿verdad? en Dios Pero dice no te olvides de mi enseñanza Porque Dios sabe que todos nosotros Hemos recibido mucha enseñanza de Dios Hemos escuchado prédicas, enseñanzas, sermones, estudios Pero cantidad hermano ¿Y cuál es el problema? Que nos olvidamos Me acuerdo una vez una, Un hermano de la iglesia vino a mí y me dice, pastor, dice, qué buena palabra, qué tremendo, me dice, amén. Y le pregunté, ¿y de qué hablé? Y me miró con los ojos asombrados. No me acuerdo, dice. Pero sí lo había predicado. Como que se lo vino el diablo a esa semilla y se la llevó, hermano. Yo dije, ¿y no te acuerdas? No, pero sé que era hermoso y que me hizo bien. Hermano, nos olvidamos. ¿Y sabes por qué nos olvidamos? Porque enseguida otros pensamientos entran en nuestra mente. Otras cosas pasan en nuestras vidas Y no nos detenemos a, 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 a sentarlo, a, a dar de comer a esa raíz que tenemos adentro, ¿verdad? Entonces, por ahí dice que no nos olvidemos. ¿Por qué nos olvidamos? Porque, hermano, nos vamos de aquí muchas veces y uy, se acabó. Se acabó los pensamientos espirituales, se acabó la música espiritual, se acabó las charlas espirituales, se acabó. Volvemos a las a, a la corrientes, hermanos del mundo y nos olvidamos. Qué lindo que es salir de aquí o, 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 o tal vez ir con la familia y tal vez recordar lo que se habló un poquito. ¿Algún verso? ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te pareció? Porque muchas veces no lo hacemos Porque la vida es muy grande Y se nos viene encima como un monstruo A quitarnos todo lo bueno Que Dios nos puede dar, amén hermano Esa es la intención de la vida, robar ¿Qué vine a robar? Vine a robar todos tus, tus pensamientos buenos Vine a robar toda la palabra que hay en ti Vine a robar todas tus buenas intenciones Viene a robar Viene a matar el deseo de, de hablar con alguien de la palabra del Señor. Viene a destruir todo lo que has construido espiritualmente. Ese es el trabajo de Él y lo hace demasiado, demasiado bien, hermanos. Amén. Y, y muchas veces, hermano, uh, la enseñanza de Dios nos lleva por caminos probados. Hermano, nos lleva por caminos seguros y bendecidos. Sus mandamientos, hermano, nos llevan, nos, nos guían por caminos donde Él camina. Dios nunca nos va a llevar a donde Él no ha estado, hermano. Dios nos, nos manda a un lugar, hay un mandamiento, hay una ley, hay un estatuto, es porque Él ya estaba ahí, hermano, y es para bendecirlo. No Por eso decir que no se olviden. Digan que está lo suyo. Trata de no olvidarte de su enseñanzas. Amén. ¿Y la, cuál es la promesa? Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Mire, hermano, mire qué tremenda promesa. Si tú te acuerdas si no te olvida de su palabra, amén. Y, y, y si su, coraz su corazón guarda sus mandamientos, o sea, es un proceso. Tiene que entrar por aquí, los conocemos, pero tenemos que guardarlos aquí, hermano. ¿Qué es guardarlos aquí? Nuestra vida tiene que moverse por ellas. No es solamente saberlas, sino decir no. Si, si yo sé que no debo mentir, es la enseñanza del Señor, yo debo guardarlo. Y cuando quiero mentir, cuando, cuando se me ocurre que es más fácil mentir que decir la verdad, ahí está la enseñanza guardada y dice no, 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 di la verdad. Porque de qué, de qué sirve conocer la palabra si no la vamos a recordar y no vamos a aplicarla. Es, es, es tan, sería tan inútil como las señales de velocidad del camino. Las vemos y no le hacemos caso para nada. Amén, hermano. A usted nadie me dice que sí, porque todos son muy buenos para manejar, ¿verdad? Yo le he visto manejar a usted, ¿ok? Y así hacemos con las leyes de Dios, amén, hermano. Por eso dice: Largura de cuántos tienen, quieren tener larga vida? Uno solo, dos nomás. ¿Cuántos quieren tener larga vida? Bueno, aquí la promesa es larga vida, hermano. Año, larga de, años de vida, o sea, vida, vida, no, no existencia, ¿verdad? Y, y también, ¿qué dice, hermanos? Dice, y paz. más, ¿Qué nos trae la palabra del Señor? Nos trae buena vida. Buena. No significa que no va a haber problema en la vida, pero es buena vida, es una vida que podemos mirar atrás y recordar y decir, no, yo me alegro de haber vivido. Me alegro de mis memorias, de mis recuerdos, eh, largas, larga vida de buenas cosas, de buenos hábitos y costumbres. Una vida que miro atrás y, y no veo tanto. Oh, ¿por qué hice eso? Ay, qué lástima que perdí el tiempo ahí. Si no, no. El Señor nos dará su palabra para que nuestra vida se llena de buenas memorias. Y buenos recuerdos, hermano. Y no de angustias. Y, y, y falta de paz. Dice que si nosotros nos acordamos, hermano, ¿no? de su enseñanza. Y nuestro corazón guarda sus mandamientos. Nos va a dar larga vida hermano, años de vida y paz ¿cuántos quieren paz? tal vez alguien necesite paz ahora mismo amén, está, está tribulado en su interior y es porque te has olvidado te has olvidado de sus palabras esa seguridad que nos da que él está con nosotros hermano por eso a, a descansar hermanos amén hermanos Ay, hermano, aquí nuestros caminos humanos siempre nos llaman y nosotros respondemos, por eso nos olvidamos de su palabra. Ahí llama el trabajo, llama a la familia, llama a esto. Y, y respondemos enseguida, sin antes recordar la palabra, recordar la enseñanza y responder como debemos. Amén, mi hermano. Hay una canción, de, hay una canción de, de Frank Sinatra, amén. Ahí lo estuve viendo. Se llama I did it my way, amén. Lo hice a mi manera. Y es una canción que él mismo escribió. Y si usted lee la, las palabras, son las palabras de un hombre que no tiene a Dios y que hizo todo a su manera. Y, y, y lo dice con orgullo al final de cada frase, lo hice a mi manera. Como diciendo, no necesité de nadie, uh, todo me salió bien o mal, pero a mi manera. Y Dios quiere que digamos al final de la vida, no, no lo hice a mi manera, Señor, lo hice a tu manera. Me sometí a ti, Señor. Caminé, yo quería ir por allá, pero no, caminé tus caminos, Señor. Y si me fue bien o mal es porque tú lo has permitido, pero no a mi manera. ¿Cuántos dicen entonces no a mi manera? A su manera, a la manera de Dios, hermano. Y eso nos cuesta porque somos muy orgullosos. Hay proverbios 16, 18, dice, delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu, hermano. Ahí vemos la realidad de la vida. Somos tan orgullosos y vanidos y arrogantes. La hacemos a nuestra manera. Y después, hermano, es el Señor que nos tiene que sacar del, del pozo cenagoso una y otra vez. En vez de acordarnos en de su enseñanza y tener larga vida, buena vida y llena de paz, hermanos. El verso 3 dice... La misericordia y la verdad nunca se aparten de Ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, ahí está lo que no debe faltar. ¿verdad? No dice no, que no falte nunca la misericordia y la verdad. Y ahí está la enseñanza. Átalas a tu cuello y en la tabla de tu corazón. Ya está la promesa. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay pocas cosas más poderosas que la bondad y la verdad, hermanos. Mira que está el suyo, sonríe. ver, pon cara de bueno. A ver, hermano. Yo creo que deberíamos practicar la cara de bueno. Tenemos que practicar la bondad. Tenemos que practicar, hermano, porque cada vez, hermano, cada vez ponemos cara, cara de roca, cara de cara dura, dice, ¿no? Ponemos el rostro, la cara de bueno, hermano, cara de bondad, es una cara que, que confía, una cara que, que quiere, uh, quiere ser un gesto agradable a los demás, hermano. Amen. Cuando uno va a ver un bebé, nadie lo mira así, no, todos ponen cara de bueno al bebé. Amen. Vamos a tener que practicar eso. Aquí dice, hermano, que tenemos que atarla a nuestro cuello, amén escribirla en nuestro corazón, tenemos que atarla. Eh, hermano, la bondad debe ser algo que no puede caerse de nosotros. Demasiadas veces no somos gente buena. ¿Sí? Un, una amén. ¿Hay alguien honesto aquí? Gloria a Dios, hermano. No, no hermano. Eh, te, tenemos gestos críticos que enjuician miradas, hermano, que, 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 que de desconfianza o de pregunta. En vez de, de, de bondad, de misericordia, de compasión. Yo les conté hace poco, no vamos a repetirlo mucho, de que, que yo era muy crítico antes, muy crítico, pero estoy venciendo eso, hermano. cuando me están ayudando con, con sus oraciones? Sí, de mirar a alguien y enseguida decir, esos zapatos, ese vestido, ese... Eh, por favor, la Señor, porque no sabe ni vestirse, no sabe hablar, no sabe pensar... ¿Cuánto, cuánto les pasa lo mismo? A ver, no, no, no levanten la mano, amén. Sí, porque tenemos, ese, es que esa es la tendencia. La tendencia es, hermano, uh, desglosar, mirar. Pero, pero si tenemos la bondad, la misericordia atada a nuestro cuello, hasta va a cambiar nuestros pensamientos. Va a cambiar nuestra, hasta nuestra manera de ser. En vez de buscar lo peor, buscar lo mejor. Amén, decir, a todo está mal, menos esto, gloria a Dios miremos a eso, amén hermanos y la verdad, hablar con la verdad hermano, dijo uno el que, el que habla siempre la verdad no tiene que acordarse de qué dijo amén, el que habla mentira tiene que acordarse porque a, a quién le dije tal cosa y a quién no, pero el que dice la verdad no tiene que acordarse lo que dijo porque fue la verdad amén hermanos, diga amo la verdad ama la verdad y la verdad es lo que nos enseña el Señor y nos dice que tenemos que guardar esa enseñanza que tenemos, hermano, con nuestro corazón, guardar sus mandamientos de ser sinceros, hermano. Y ahí está claramente, hermano, definido el poder de no, que no se aparten, que sean atados. A nuestro cuello y, y, y puestos en, en, en nuestro corazón, hermano. Mira, tu voz y tus decisiones, hermano, marcadas por la bondad y la verdad. Voy a pedir a todos entonces, toda la congregación, desde ahora, todos vamos a ser buenos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos me prometen que ahora siempre van a ser buenos? A ver este grupo acá. A ver, este grupo, voy a ser siempre bueno. Este está mejor que este grupo, por lo menos. A ver, de aquí el medio, van a ser siempre buenos. Este está ganando hasta ahora. Y este grupo de aquí, a ver. Sí, este es Aleluya. Amén. Ah, <risa> Usted dirá, ¿qué está haciendo el pastor? Bueno, estoy haciendo lo que puedo. Amén, hermano. Yo, yo creo que Dios, muchas veces, si somos buenos, generalmente vamos a decir la verdad, hermano. Porque los malos mienten, los buenos no mienten. Entonces, si sos bueno, misericordioso, compasivo, eso va a afectar tu honestidad. Amén, hermano. Bueno, gloria a Dios, entonces, mire, la, la, la falta de misericordia y la des, de, no sé, de, deshonestidad Son como piedras de molino al cuello que nos atamos Porque por, cuando somos falta de misericordia, falta de compasión, falta de verdad eh, Hermano, eso es lo que nos hunde, eso es lo que nos hace arrastrarnos Y Dios quiere levantarnos, por eso nos dice, nunca, dice, nunca se aparten de ti eh, Digo otra vez la congregación, todos ahora Nunca se va a apartar de mí, dígalo. Nada más fuerte que eso. Uno, dos, tres. Bueno, Dios, ahí está, pues. Ahí lo dijeron y yo los creo. Amén, hermano. Ahí el verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no, no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará su senda. Ahí está el no entonces. No te apoyes en tu propio, ahí está el no. Y ahí está la enseñanza. Reconócelo en todos tus caminos y la promesa y Él enderezará tus sendas. Mire si Dios es bueno, hermano. Cómo nos cuesta confiar en Dios. Qué fácil es confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra inteligencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que confiamos tanto en nuestros pensamientos, en, 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 en lo que hacemos? Yo puedo hacerlo, no, no ni me hace falta a Dios, decimos. No lo decimos, pero nuestros actos lo dicen. Tomamos decisiones a izquierda y a derecha como, como nada, hermano. Sin preguntarle a Él, sin arrodillarnos, sin esperar que nos hable. Ahí dice, confía con todo tu corazón. Eso significa no decidas nada, no te muevas, no hagas nada. Hasta hablar con Él, el Rey del Universo, que está en todas partes, que sabe todas las cosas y lo ignoramos muchas veces, amén, hermano. Pues dice, dice no te apoyes en tu propio entendimiento. Ah, eso me ofende, eso me duele, Señor. ¿Cuántas veces los chicos decimos, no, no, no hagas eso, no, no, no hagas lo que vos pensás hacer. Los chicos, ay papi, a esta edad ya, oh, se ofenden. Hermano, pero nosotros con Dios hacemos lo mismo. Dios te dice, pero si he puesto mi palabra. Acuérdate de mi palabra. Escribe en tu corazón. Confía en mí. Y nosotros, ah, oh, no, prefiero hacerlo yo. Mira, Si nosotros vencemos el orgullo, hermano, si no admitimos lugar a nuestra ignorancia, hermano, si quitamos poder a nuestras propias ideas, Dios promete arreglar todo lo que hemos deshecho. Esa es la promesa. Yo me asombré al entender esta promesa, hermano. Va, va a corregir lo incorregible. Va, hermano, a enderezar lo que hemos torcido y arruinado y desechado y destruido. Él lo puede arreglar. ¿Cuántos creen eso? Ah, aquí dice, no, pero miramos atrás y decimos, no puedo cambiar el pasado. Dios sí puede cambiar el pasado. Sí, hermano, Dios lo puede, lo puede cambiar. Él tiene el, el poder de transformar el daño del pasado en bendición del futuro. Él puede hacerlo. ¿Cuándo lo hizo? Bueno, vaya conmigo a Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, eh, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Nuestro pasado, Él lo enderezó, hermano. Y eso significa, si Él puede enderezar nuestro camino a la muerte directa, ¿cómo no puede enderezar las otras fallas que tenemos? las fallas de inversiones que hicimos, las fallas de confianza en la gente, sí, las fallas de, de, de pensamiento que tuvimos, las malas decisiones, decimos que ya, ya las hice. Ahí está la promesa, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas. El Señor no tiene por qué enderezar sendas que no están torcidas, Él endereza sendas torcidas, hermano. Él agarra tus fallas y las arregla. Él agarra tus pecados y los elimina. Él agarra tus errores, hermano, y las hace buenas. Diga conmigo, Él puede cambiar, él cambió mi pasado, amén, y puede cambiar mi presente y, y puede cambiar mi futuro, hermanos. Es que Dios es poderoso, pero si nosotros confiamos en Él y no en nosotros, no es que yo he estudiado, pastor, yo tengo carrera, yo sé lo que hago. Hermanos, ante Dios nadie sabe nada. el que yo hice una inversión y no importa qué hiciste, no importa qué semilla plantaste, Dios puede arrancarlo y poner algo nuevo en ese lugar, Si sí, nos equivocamos y caímos y tuvimos errores. No importa, Dios puede arreglarlo, hermano. ¿Cuántos matrimonios no han comenzado bien? Comenzaron en pecado, comenzaron mal, pero Dios transformó todo para bien, hermanos. Hermanos, si Raab la ramera es una de las personas que está en el lineaje de Jesucristo, eso me dice a mí que Dios puede arreglar todas las cosas que hay en el mundo entero. Amén, hermano. Él puede arreglar todo, 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 todo. Somos nosotros que decimos, no, aquí ya, ya, ya me tira pata hasta ahí y ya se acabó. Es el que no, no confía en Dios. Hermano, Dios no dice, no, yo sé que te equivocaste, pero, pero no, destruimos las cosas, hermano. Hacemos tantos errores que, que decimos no hay, no, hay, no hay futuro. En Dios sí hay futuro. Dios arregla todas las cosas. Dios puede componer lo que el hombre no puede componer. Amén, hermano. Pero si es que confiamos en Él. Si damos un paso atrás y decimos, wow, como decíamos hoy, hay que rendir ciertas cosas a Él, hermano. Tenemos que rendirnos. Algunos están tratando con toda sus fuerza de, de componer su vida. Nunca lo van a poder hacer, nunca. Está demasiado roto, demasiado destruido. Pero si confían en Dios, Dios sí puede hacerlo. Pero somos tan orgullosos. Esa es la palabra que el Señor está metiendo en mi cabeza. El orgullo humano, hermano el no dar el brazo a torcer el no querer inclinar el oído ni la cabeza el seguir adelante cuando Dios nos ha demostrado que por ahí no es golpeamos la cabeza contra el muro porque decimos yo voy a pasar por acá y Dios dice no es por ahí si confiáramos en Él Él diría mira allá está la puerta hijo ábrela pero antes de abrirla tenés que quitarte este orgullo de querer decidir tu propia vida y dice claro, no te apoyes en tu propio entendimiento. Es como un, como un crutch. ¿Cómo se llama crutch? Una muleta. Estamos con las muletas. Cuatro muletas en vez de dormir. Y decimos, no, yo puedo todavía. Andamos ahí a los muletazos. Y yo dice, conmigo podrías volar, correr como un gamo volar como águila, tiene la fuerza del oso y andas ahí, menospreciándote a ti mismo, caído, derrotado, porque eres cabeza dura y no quieres decir, es que no puedo. Dios dice, amén, wow, cuánto tardé en escuchar eso. Ahí dice, y debe ser bien importante, hermano para Dios que seamos humildes, porque ahí el siguiente verso dice, siete 7, no seas sabio a tus propios ojos, amén, lo vuelve a repetir, teme al Señor y apártate de mal, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos, ahí está el no, no seas sabio a tus propios ojos, eso es ser humilde, no creas que sabes algo cuando no lo sabes, amén, para quedar bien con la gente, para quedar bien con la familia, no, no sé, sé sabio de verdad, amén Y dice, teme al Señor, apártate del mal ¿Cuál es el mal? El mal es confiar en uno mismo Creerse sabio cuando uno no lo es, hermano Decirlo que la experiencia de la vida me ha enseñado Basura, hermano Hermano, Pablo decía todo lo que he vivido, todo lo que he tenido, lo considero basura. Si alguien tenía experiencias, era Pablo. ¿Y de qué le sirvió para encontrarse con el Señor? El Señor tuvo que caerlo al suelo, dejarlo ciego, hermano. Porque toda su gran experiencia y sus grandes estudios lo habían llevado a un camino donde iba directo al infierno. No sea sabio. Claro, a él no le dijo, no sea sabio, Pablito. No, caete, boom, golpeate fuerte, te voy a dejar ciego Para que puedas mirar para adentro y encontrar que tú no tienes la sabiduría necesaria Ni siquiera para vivir tu propia vida ¿Cuántos dicen? Es que lo necesito a Él para todo, amén hermanos Así que no creamos en nuestro entendimiento ni sabiduría Teme al Señor, es uno de los mejores consejos que podamos tener cuando el orgullo y la vanidad por nuestra propia vida o posición o estabilidad económica empieza a subirse, tenemos que decir, teme al Señor, porque un día tenemos y otro día no tenemos nada. ¿Se acuerdan del COVID, verdad? ¿Se acuerdan del COVID? Hermano, vino el COVID y los más poderosos no tenían poder, amén. Los, los que más querían caminar no podían ni salir de la casa, hermano. ¿Amén? Los actores que querían muchas películas No tuvieron que hacer ni una película Todo se cayó, todo se rompió El más rico, eh, no les sirvió nada a su dinero Así es este mundo, hermano Lo más seguro es temer a Dios, hermano Amén. Cuántos huesos rotos y heridas múltiples Nos habríamos, hermano No venido por, 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 por ser uh, eh, errores de sabiduría de Pensar que sí llegábamos, sí la hacíamos Cuántos corazones rotos, cuántas almas heridas, hermano, por no apartarnos del mal. ¿Dónde, dónde aprendemos, aprendemos dónde está el mal? Pues aquí lo aprendemos. Aquí está llena de no. Los no que te salvan, los no que te, que te ayudan, los no que te sanan, los no que te enderezan, los no, hermano, que te apartan, los no, los no. Gloria a Dios por los no. Y un tremendo Sí a Jesucristo como Salvador. Y ahí empieza a derramarse toda la unción de Dios, hermano, y toda la gloria de Dios. Un tremendo sí, hermano. tremendo no a nuestras propias vidas y nuestros entendimientos. Y, y que dice, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos, hermano. Hasta la promesa preciosa de Dios. El verso 9, Honra, y aquí me... Siempre uno se hace enemigos en estos versos. Pero Dios sabe que no debe ser así. Honra al Señor con sus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Dónde está el no ahí? Ahí no dice, dice honra al Señor, significa con tus bienes dice, y con las primicias de todos los frutos. Ahí dice no te los quedes. Amén no te los quedes, no está, no está escrito, pero ahí está, ahí te dice, honra al Señor, y algunos pueden decir, bueno, pero eso habla de virtudes, no, habla de riquezas materiales, vaya a Strong's, estudie la palabra, y va a ver que cuando dice, bienes y frutos, y, la y, y abundancia, y lagares llenos, es riquezas materiales, ahí está diciendo hermano, traiga, honra al Señor, con tus bienes, lo que, cuando ganes, dale al Señor. No te lo quedes. Dale a Él. Es que, es que, es que la gente cree que con el mucho trabajo y la mucha ganancia se van a hacer ricos. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que el que enriquece y empobrece es Dios, hermano. Y ahí dice que si nosotros le damos al Señor, amén. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. digo, amigo. Entonces, ahí viene el caudal, ahí viene la riqueza Primero es la honra, primero es el dar Es, es haber aceptado, haber entendido, haber sometido nuestro corazón y nuestro bolsillo A Dios hermano, amen, a su palabra Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán Eso es lo que enriquece Dios es el que enriquece hermano y lo hace de esta manera, Mira, no dejes de honrar a Dios, no te honres a ti mismo guardando hermano lo que debes darle al Señor por favor Y en este momento el enemigo siempre penetra y dice ah el pastor, el pastor quiere tu dinero, siempre pasa lo mismo así es el enemigo pero es la palabra de Dios, no la palabra del pastor. Yo, yo soy el mensajero, hermano. No el escritor. Eres el escritor de esta palabra. Yo soy el mensajero. Y dice la palabra que si tú quieres tu granero lleno. ¿Qué son los graneros? Es lo que tú guardas para ir comiendo, pero es para tu futuro. Los graneros llenaban, hermano, del de, 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 de trigo, de lo que hay ahí adentro. Ahí los llenaban. No podían comerlo todo juntos. Eso venía dándole, vendían, de ahí vendían, de ahí repartían, de ahí ganaban, de ahí comían. Y tus lagares llenos de vino nuevo. Significa, hermano, que hay esperanza de gozo para el futuro. Porque ese vino nuevo tiene que dejarse, hermano, que se vaya acomodando todo el proceso químico para hacer un vino bueno, hermanos. Amén. Entonces, eso es seguridad de gozo económico, hermano. Eso dice el Señor. Pero hay quien retiene, se honra a sí mismo. Ay, tengo esto, pero voy a dar esto. Te tengo esto, pero voy a dar esto. Ay, no, la gente no le gusta escuchar eso, porque siempre piensan que es la iglesia, la iglesia. Es la palabra de Dios, amén. Yo, yo, yo quisiera que usted fuera abundantemente rico económicamente. Dice, hermano, yo quisiera que, que, que te reportara beneficio económico muy grande pero que tuviera sabiduría amén, y humildad y entrega a Dios, porque sin eso ¿de qué sirve el dinero? sirve para honrarnos a nosotros mismos, amén hermano hermano, si honramos a Dios Dios nos da más de lo que nosotros podríamos darnos a nosotros mismos, amén hermano entonces digo que estás a la suyo, sea fiel, sea generoso amen. abre tu mano da al Señor da a tu prójimo Da como dice la palabra que hay que dar. Según hemos prosperado, así demos. Prosperamos poco, damos poco. Prosperamos mucho, damos mucho. El que siembra poquito, hermano, recoge poquito. El que siembra abundantemente, recoge abundantemente. No te honres a ti mismo. Y la última, hermanos, para terminar: verso 11 y 12. Hijo mío, no rechace la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Y la disciplina y la reprensión y el castigo de Dios, hermano, no es lo que tú piensas. No es para causar dolor, es una forma de amar que tiene Dios. Así ama Dios. Así amamos los padres. A nuestros hijos los vivimos corrigiendo. Los vivimos discipulando. Disciplinando. Ojalá estuviéramos siempre discipulando también, ¿verdad? Los vivimos, hermano, corrigiendo. No, que no, que no, eso no. No hagas eso. No hagas aquello. No te juntes con esa gente. No veas esa película. No escuches esa música. No, no, no. ¿Pero por qué, hermano? Porque queremos que vivan tristes y amargados. No, que los amamos, los amamos, estamos cuidándolos como leones, hermanos, como perros ovejeros, esos guardianes, cuidándolo. Que no te vayas por ahí, hijo. Y después crecen y se nos van yendo de las manos. Y nosotros, ay Señor, como no puedo estar con ellos, oramos por ellos. Padre, guarda sus caminos, guarda su entrada, guarda su salida. Señor, yo no estoy ahí, pero tú estás ahí, cuídalo, que no fume marihuana, que no haga droga, que no se junte con la, con la ramera, que no haga esto, que no, 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 Señor. Pero no es porque los odiamos, es porque los amamos. Ah, pero nosotros no queremos que Dios haga lo mismo. Nosotros decimos somos adultos. Sabemos tomar cierta decisión, no sabemos nada. Él nos reprende, hermano. Él, él nos castiga, nos disciplina y nosotros odiamos a eso. No nos gusta que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y lo quiero hacer ahora. Y Dios no nos deja y peleamos por hacerlo. Tratamos de hacerlo, tratamos de, de hacer el mal sabiendo que es malo. Tratamos y tratamos Porque aborrecemos que nos Retengan ¿A cuánto les pasa hermano? Cuando no nos podemos Dar los gustos, parecemos Niños casi de pecho Hermano Yo quiero ir ahí, quiero ir ahí, quiero ir ahí ¿En serio hermanos? O tal vez solo a mí me pasa pero a mí me ha pasado ser como un niño enojado con la situación un piojo resucitado enojado con Dios, hermanos por favor nos enojamos porque no nos deja hacer algo no podemos hacer, conseguir algo no podemos comprar algo no podemos ir a una vacación y nosotros nos ponemos y no entendemos que nos está amando nos está agarrando no tiene esos niños que se pueden bien nerviosos y empiezan a patalear. ¿Qué hace el padre? Lo agarra, lo agarra y el chico y lo agarra lo, y no lo suelta, ¿verdad? Y el chico está acá y lo está agarrando porque es más grande que él y, los, y él está, y no, está y no, llorando, llorando. Y tú, cálmate, tranquilo, tranquilo. A ver, así hace Dios con nosotros. bataleamos y tironeamos, hermano, y decimos cosas que no debimos decir y, y él. Con esos brazos de amor, nos abraza. Vamos a aguantar, llevamos como jinete ahí. Nos está yí, amen, hermano. hasta que nos cansemos, hermano. Nos cansamos de tironear y nos cansamos de enojarnos. Y al final, vimos que él tenía razón. Ay, Señor. Y a veces en ese momento estamos tan enojados que ni siquiera le pedimos perdón. Que yo quería. Y yo por amor no te dejo. Dice. No te dejo porque te amo. Y ahí dice, hermanos. Porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. E ese momento que el chico está enloquecido y, y te estás riendo. Este chico está rebelde, está bravo, está fuerte, pero es mi hijo y vamos a aguantar y estamos ahí. Así está Dios con nosotros, hermano. Mire, hermano, todo lo que hemos leído hoy es palabra de Dios. Amén. Todo, hermano. Todo. Dios ha puesto en mi corazón esta serie con Proverbios para incentivar tu corazón a meterte en la palabra de Dios estudiar y a meditar despacito, línea por línea como hemos hecho, línea por línea y dejar que Dios te hable que Dios te muestre que, que Dios te lleve al interior de tu corazón y encuentres hermano, esa rebeldía que todavía está, hermano, esa falta de juicio, esa ignorancia todo esas cosas para que te la vayas sacando, porque te va a decir que no después te va a enseñar y después te va a bendecir amén mis hermanos Vamos a ponernos de pie entonces, amén. Y démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Si alguien ha sido bendecido, ahí levante su mano y diga, Dios me ha bendecido. A mí me ha bendecido, amén. A mí me ha bendecido cuando paso tiempo con Don, Salo, Don Salomón, amén. Es que uno sale bendecido, hermano. Es cuando, cuando, cuando pasas con, con el tiempo con el tío Daniel, amen, o con el hermano Jeremías, y, o con el, 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 el Pedro, amen, y Pablo. Hermano, cuando tú pasas tiempo con esa gente, tú vas a ser muy bendecido. Porque dime con quién andas y te diré cómo empiezas a hablar, ¿verdad? Dime con quién andas y te, empecé, te, te diré cómo empiezas a sentir las cosas. Dime con quién anda y, y, y vas a ver cómo empiezas a perdonar. Y, y que la bondad, porque todos prometieron que iban a ser buenos, ¿verdad? La bondad empieza a fluir. Esposas, no se olviden de lo que ha prometido tu esposo. Amén, hermano. Y esposas, no te olviden de lo que prometió tu mujer. Amén. Que va a ser buena con nosotros. Amén. Y bueno nosotros con ellos. Y vamos a extender nuestra bondad y nuestra misericordia y nuestra comprensión y nuestra verdad, hermano. Vamos a cerrar los ojos. Damos gracias, Padre, por Salomón. Damos gracias por David. Damos gracias por la enseñanza de tu palabra, por la alabanza, Señor, de David, la adoración. Damos gracias, Señor, por las experiencias de Daniel. Damos gracias, Papá, por las experiencias de Jeremías, Señor. Pablo y Pedro y Santiago Señor y José y Jacob Padre hombres Señor Por Ruth Señor Hombres y mujeres Señor que, que vivieron las experiencias Increíbles y maravillosas Para poder enseñarnos a nosotros Señor Enseñarnos a nosotros Señor Que en tu palabra hay verdad En tu palabra hay misericordia en tu palabra, Señor, hay poder. Oh, Señor, quiero, quiero juntarme seguido con esa gente, Señor. Esta gente que tú usaste como ejemplos. Esta gente, Señor, que escribieron tus palabras, Señor. Y que al leer las historias de ellos, y las palabras de ellos, lo que estamos haciendo realmente es hablar contigo. Y escucharte hablar a ti cuando leemos proverbios y salmos, Señor. Es como si nos sentáramos al lado de Salomón o de David Señor o tantos otros que nos vaya enseñando enseñando sabiduría divina, sabiduría de lo alto una manera de vivir poderosa Señor en buena dirección bajo buena guianza sabiduría inteligencia Señor que nos ayuda a todos nosotros a ser buenos a hablar verdad Señor a recordar tu palabra a caminar contigo Señor y mostrar al mundo cómo puede caminar los hijos de Dios Padre en nombre de Jesús gracias por tu palabra Señor gracias por tu palabra a ti me rindo te quiero con más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Levantamos las manos en señal de rendición hermano. Rindo al poder de tu palabra. Dime rindo, rindo. al poder de tu presencia. Te quiero conocer. Me rindo. Más de ti al poder de tu amor, Señor. Dime rindo. Oh sí, Señor, gracias, papá, gracias. Porque es tan grande tu amor por nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, redinos cada día nuestro Dios todopoderoso en el nombre de Jesús y todos decimos amén, denle un aplauso fuerte al Señor, amén